0: Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. Ah, Ok. Vamos lá, não é do sistema. Voltou. Ah, Quando vem o AE, tudo bem. Então, gente, vamos abrir tudo de novo aqui. Ah, Agora acho que voltamos. Ah, então, bom, abrindo mais uma edição do nosso parque fechado por aqui, nesse, nesse sabadão 29 de julho de 2023, muito obrigado pela presença de todo mundo, tá bom? Ao vivo no Facebook, no YouTube, na Twitch, no Twitter, da Filmania, no Terra TV também, ao vivo na home do terra.com.br, muito obrigado pela sua presença, é, vamos falar aqui... Da sprint, né? Da corrida sprint para o Grande Prêmio da Bélgica, aquela corridinha, né? Que tinha 15 voltas previstas. Poxa, mas é tão pouco, né? E no fim das contas teve só 11, depois ainda teve um safety car por três voltas. Ou seja, é, a gente vai falar sobre isso. Calma, daqui a pouco a gente vai receber também o Vitor Berto, daqui a pouco vai estar junto com a gente, e o Gabriel Gavinelli. Mas antes, como a gente sempre faz, é, vamos passar o resultado dessa sprint, né? Uh, Max Verstappen venceu. Mais uma vez aí, depois de 11 voltas, mesmo em 11 voltas, ou em 6 no caso, né, porque no fim das contas a gente ainda ter um safety car em 6 voltas, ele abriu 5 segundos do Oscar Piastri, que foi o segundo colocado, Pierre Gasly da Alpine, terminou em terceiro com Carlos Sainz da Ferrari em quarto, Charles Leclerc também Ferrari em quinto, sexto Lando Norris da McLaren, sétimo Lewis Hamilton da Mercedes, por conta de uma punição, que ele terminou na pista em quarto lugar, Oitavo George Russell da Mercedes. Nono Esteban Ocon da Alpine. Décimo Daniel Ricardo da AlphaTauri. Décimo primeiro Lance Stroll da Aston Martin. Décimo segundo Alexander Albon da Williams. Décimo terceiro Valtteri Bottas da Alfa Romeo. Décimo terceiro Kevin Magnussen da Haas. Décimo quinto Guanyu Joe da Alfa Romeo. Décimo sexto Logan Sargent da Williams. Décimo sétimo Nico Huckenberg da Haas. Décimo oitavo Yuki Tsunoda da AlphaTauri. Abandonaram Sérgio Pérez da Red Bull, depois de um toque com o Hamilton ali, acabou perdendo o rendimento. E também o Fernando Alonso rodou sozinho, quase bateu, provou com um o safety car, ficou parado ali na caixa de brita e por isso não completou a sprint race para o grande prêmio da Bélgica, tá? Então vamos nessa, vamos é, levantar voo com a nossa sprint por aqui, antes deixa eu aproveitar para mandar um abraço e agradecer a todo mundo inclusive, o pessoal tava falando, poxa, tá sem áudio tá com um problema de áudio aqui, que eu sequer tava percebendo, né, O meu fone tava, tava, tava rolando aqui, deixa eu usar o fone, tá <risos> no fone tava rolando mas é, tava sem áudio, então muito obrigado a todo mundo que te avisou aí, ó, o Charles Câmara o Raniel Souza, o feio é não fazer gol Tiago Froes também, André Luiz Santos Menezes, que mais aqui ó, o Raniel Souza também, obrigado todo mundo né, e o Tiago Froes tá dando um boa tarde pra todo mundo falou assim, olha, achei, por um momento achei que a gente ia reviver SPA 2021, que bom que o tempo melhorou tô esperando a corrida de amanhã, né olha Tiago, eu eu tenho a leve impressão que a gente deu uma sorte ali né? Tudo bem que não é só sorte Tem a questão da Fórmula 1 também tem um sistema de medição meteorológica Extremamente desenvolvido né? Uma tecnologia forte Que inclusive utiliza muitas vezes também O apoio dos radares dos aeroportos né? Então é todo um sistema complexo ali De medição meteorológica Então claro, a Fórmula 1 Tinha como prever Que a chuva não voltaria Né? E por conhecer a pista, também tinha como prever que a pista secaria, como funciona a drenagem e tudo mais. Inclusive, tudo isso foi refeito recentemente. Porém, ainda assim, tem o fator sorte, porque chuva é aquela história. né? O vento muda, a chuva volta. E o vento, às vezes, muda. né? Então, assim, demos um pouquinho de sorte, sim. né? Por quê? Porque a gente teve a... a chuva, está muito molhada, sem condições nenhuma para que os carros de Fórmula 1 largassem no grande prêmio da Bélgica, quando eu tô falando em, em sem condições nenhuma vamos fazer uma parênteses aqui, porque ah, mas no tempo do Senna, ah, os carros corriam com chuvas piores e é verdade, mas a gente tem que entender que as coisas mudaram é, a gente concordando ou não com isso, as coisas mudaram então pro padrão de hoje né, é, sem condição nenhuma de, de ter largada da chuva chegou né? a pista molhada, esperou-se um pouquinho aí depois os carros foram a pista com o safety car e essas quatro voltas servem também para que os próprios carros ajudem a secar um pouco a pista né? porém aí a gente volta, se o vento muda, se a chuva aberta eu acredito que a gente teria as 11 voltas ou as 15 voltas no caso, atrás do safety car, e aí sim Thiago a gente ia reviver um pouco do que foi SPA 2021 Claro, tem diferença, menos voltas, a gente está falando aqui também de uma sprint, não de uma corrida principal, que naquele ano, no caso, teve só três voltas, uma coisa absurda, né? mas assim passamos pelo risco, enfrentamos o risco de, de, de reviver uma situação parecida com aquela de 2021, tá? Que não aconteceu, acho que por um pouco de um lance de sorte também, mas quem eu quero que comente isso, acho que tá tudo certo ali com o Vitor Berto, né? Então, Vitor Berto, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui em mais uma edição do nosso parque fechado, estamos junto aqui, ao vivo, e cara, foi no risco, né, mais uma vez fica cada vez mais claro para mim que se já é difícil correr com chuva na Fórmula 1 em Spa essa dificuldade é um pouquinho maior, né, até pelos perigos, a gente sabe, é uma pista perigosa e tudo mais, pista muito rápida inclusive, né e o pessoal tá aqui, né, poxa é, quase que a gente reviveu o Spa 2021, corrida que teve três voltas é, a Fórmula 1 atrasou a largada por conta de regulamento, OK, mas atrasou a largada para para foi meio de 35 pelo horário de Brasília aqui, né? E teve várias voltas sobre safety car, você ficar ficou uma eternidade na pista. Aí a gente volta para aquele lance da própria corrida sprint. Quase não tem corrida, ela mais ocupa um espaço do que qualquer coisa, né?
1: Boa tarde, boa tarde Garcia, boa tarde todo mundo tá acompanhando a gente pelos canais do F1mania e também na home do terra.com.br. É, hoje foi a sprint da sprint, né, que além dela ser mais curta, ela ainda teve um safety car no meio, então, sei lá quantas voltas a gente teve de atividade, foram nove, oito ou nove voltas de atividade. O que que na Bélgica é bastante quilometragem, né, porque a pista é longa pra caramba, tanto que é a sprint mais longa, desculpa, a sprint mais curta, na verdade em número de voltas, não em distância, né porque essa é a corrida com o menor número de voltas no ano, porque a pista é muito longa. É... E você estava falando sobre a questão da, da chuva, né? De é, Bélgica não ser mais um circuito, né? Não ser mais, na verdade, ser um circuito que não dá muito para andar é, numa situação em que é, tem tem muita chuva, porque é realmente assim, né? Ela é um dos poucos circuitos antigos que ainda existe no calendário, né? Bom, sempre lembrar isso. Além de Monza, Silverstone, Interlagos, mas assim, né? Querendo ou não, Silverstone teve, passou por uma grande reforma, né? Interlagos quase todo ano passava por uma grande reforma porque sempre reclamavam. Era sempre o é. um
0: risco de perder a prova. Aqui,
1: é, né? sempre falar, ah, não, a pista tem muita ondulação, não vamos correr mais lá. Ah, enche muito de água quando chove, não vamos correr mais lá. E a gente sempre fazendo obra para melhorar a pista. A Bélgica é um circuito que, sei lá, assim, talvez como o Monza, que também não lembro de ter, ter tanta história de reforma, é uma pista que aí também é uma pista antiga mesmo, né? Teve uma reforma recente ali no Rush para melhorar, sim, o sistema de... É, de... de como chama, assim, de de escape, né, área de escape, proteção mesmo, nem tanto ligado à questão de chuva e tudo mais. Então, acho que, pelo que eu me lembro, assim, também é a única coisa que que teve de reforma por lá. Então, é uma pista que é um pouquinho mais complicada mesmo de de situação em que a, a gente tem ali quando chove e é uma pista que fica na serra com ali muita montanha em volta muita, muito mato, então muito úmido acaba chovendo muito é, então do jeito que tava realmente não dava pra correr é, e aí a gente como eu falei, como eu brinquei teve a sprint da sprint uma pena é, é, uma pena que não, não largou também as 11h30 como era o programado, porque senão a gente teria tido a chuva caindo no finalzinho, então teria deixado bem emocionante mas foi como tinha que ser a gente teve ali o um momento de, de o Verstappen precisar passar o Piastri. Que até acho que teria sido mais difícil se a corrida não tivesse tido o safety car. Né? Acho que o Piastri relargou muito mal. Ele meio que deu uma telegrafada ali no momento em que ele deu o pé. O Verstappen veio junto. Então não tinha muito o que fazer. É, foi mais um sprint. Né? Aquele formato que toda vez que tem, a gente vem aqui e fala assim, ah, não gosto muito. É, uma pena que tem. Olha lá, hoje. Hoje foi acabou que foi chato pra mim, porque a gente acabou... No fim, a sprint, a ideia é que seja uma corrida muito curta, né? Porque pra quem não tem paciência de esperar assistir, corrida longa, gastar pouco tempo. No fim, a gente gastou muito tempo e viu pouca <risos> corrida, é né? Porque era pra ter começado às 11h30, aí já adiou pra meio de cinco né tudo bem que isso foi avisado antes, ninguém precisava ter ligado a TV 11h30 pra ver, mas né, já teve um atraso ali de 35 minutos. Aí depois tivemos mais um atraso de meia hora e ainda teve o safety car. Então, assim, né, e teve quatro voltas de apresentação. Então, no fim, você gastou muito tempo na frente da TV, porque quem também não se informou ligou às 11h30 porque era o programado, né? E, e ficou ali no fim quase duas horas, que acabou quase uma h 30 Que no fim, se a gente for colocar na conta, demorou o mesmo tempo que a corrida inteira demoraria para ver só nove voltas de atividade. Então, foi. foi hoje foi bem frustrante, apesar de ter tido esse ingrediente, sim, de uma ultrapassagem pela vitória, daquele momento do pit stop, todo mundo entrando né, em dois momentos, é, mas foi só isso. É, te, se, sei lá, né, tu, eu falo só isso, mas tivemos ultrapassagem, teve o Russell melhorando, teve uma briga entre o Hamilton e o Pérez, que a gente pode falar aqui, mas eu já posso eu dar spoiler vai, tá? da minha opinião, ou eu seguro. <risos> seguro um pouquinho? Tá bom, é... <risos> Sim, não foi a pior sprint, mas no fim pro objetivo dela não foi cumprido, que era ser curta foi muito longo.
0: Achei legal esse ponto de vista aí, porque se a ideia é tomar menos tempo ela acabou tomando tempo até demais da gente né, é,
1: então assim é, ó, e aí a gente vai entrar naquele monte... Munch... o Garcia, ah. assim até para complementar esse seu comentário é que me passou pela cabeça, assim, no fim aquele torcedor que não tem saco pra ficar duas horas na frente da TV e que só assiste a sprint, sei lá se esse torcedor existe, tá, se esse cara existe mas digamos que ele existe é... Ele não, ele não assistiu hoje a sprint, ele trocou de canal quando deu o primeiro adiamento ele falou, ah, isso aqui vai longe, já não vou nem ver tchau É porque se o
0: cara não quer gastar tempo assistindo corrida, será que ele quer gastar tempo vendo o George Russell lá no grid com uma tenda em volta dele pra não molhar o cara? Não quer,
1: velho. Esse cara, no fim, a Fórmula 1 perdeu hoje,
0: de qualquer jeito. É, inclusive, assim, é é porque a gente fica sendo repetitivo também, e daqui a pouco até o Gavinelli vai entrar aqui e vai falar sobre isso também, claro, né, mas a gente fica sendo repetitivo, mas o Vinícius Pereira tá falando aqui, ah, sprint mais chato é muito melhor que qualquer treino livre, mas a sprint não substitui o treino livre, ela substitui a qualificação, que é um, que é dois, que é três, uma hora de, de, de treino, que sim, hoje, com a chuva que, que, que caiu, também teria tido as suas sessões adiadas, em 2021 foi assim, inclusive, né, é demorou 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 para ter bandeira verde o Michael Mas, inclusive deu a bandeira verde no pior momento que ele poderia que o Russell, o Norris foi para pista e estampou o carro dele lá na na né na então assim mas a Sprint ela não substitui o treino livre ela substitui uma classificação é, assim
1: o né? Garcia eu entendo o que ele quer dizer no sentido de tipo é... Não substitui, mas substitui, né? Porque se a gente for olhar a programação, como tem menos treino livre, o que ela ocupou? Ela ocupou o lugar de dois treinos livres, né? Com a qualificação sprint e com a sprint. É... Então, de certo modo, até substitui, né? na minha opinião. É... Eu concordo, e eu já, te... já dei meu braço a torcer em outro... outra oportunidade de sprint, que eu dei... alguém fez o mesmo comentário, não sei se inclusive foi a mesma pessoa, que é, realmente é, parando para pensar friamente, é mais legal você ver uma sprint do que é um treino livre. O que eu acho que hoje foi muito ruim, eu preferia ter visto um treino livre, é que assim, talvez no treino livre a gente tivesse tido uma hora de atividade, 40 minutos. Hoje a gente teve quatro voltas de apresentação, que foram roubadas da corrida, e tivemos duas voltas de safety car. Então uma corrida de 15 voltas, que seria sprint, ela teve nove aí eu preferia treino livre. Pra fazer nove voltas, preferia no treino livre. <risos> então, okay. acho que hoje, especificamente, ainda teve esse agravante. E, ah, tudo bem, o safety, car não tá no, o safety car do Alonso não tá no controle da direção. O Alonso poderia ter batido no treino livre e rolado, rolado uma bandeira vermelha. Tudo bem, eu concordo. Chuva não tá no controle da direção de prova? Também concordo. Mas ter feito quatro voltas de apresentação numa corrida que tem 15, Tá no controle da direção de prova. e e na verdade, assim, um um dos
0: meus incômodos com a questão da sprint, vou até, Gavi, vou te colocar na tela aqui, pode ser? Eu já já te dou boa tarde, mas eu vou vou só cumprimentar, porque um dos meus incômodos com a sprint é que não pode acontecer nada fora do script. E corrida de Fórmula 1, principalmente no começo, acontece, pode acontecer, né? Então, assim, pode ser que três carros se enroscassem ali na La Source, né, que é a, a, a curva 1, e aí você ia ter um safety car de sete voltas. E aí ia acabar a corrida. A gente ia ter uma volta só, talvez. Mas poderia ter
1: bandeira vermelha, né? Se fosse um acidente desse tamanho e tivesse segurado.
0: É o que a enfim, gente espera. Eu espero pra qualquer é. coisa que aconteça na sprint race, o que eu espero é que tenha bandeira vermelha. Mas não é o caso, né? Porque ela já é muito pequenininha. Né. Mas enfim, Gavi... Obrigado pela sua presença, boa tarde, meu irmão, estamos juntos aqui no Parque Fechado mais uma vez nesse sabadão e a gente está falando exatamente sobre isso, né? sprint race versus ah, o controle da direção de prova, mais uma vez, e a dificuldade com a chuva, que parece que não pode mais pintar na Bélgica, porque lá, principalmente, os carros não correm, né, então, boa tarde, Gavi.
2: É nóis, boa tarde, boa tarde, Vitão, boa tarde todo mundo do chat. Boa tarde, o Paulo aí, que sempre tá com inveja, acho que do meu frio, né, eu, pô, eu sou careca, eu preciso usar touca aqui, tá frio em São Bernardo aqui, tá na casa dos 13 graus aí, cara, eu, eu tô pegando aqui, tava ouvindo vocês falando da, da Sprint, e eu gostei da Sprint de hoje, cara, eu acho que foi, eu gostei pra caramba, eu achei que foi legal, a gente... É, no começo ali, o. Tudo bem, concordo também com o Victor que foi prejudicado, aquela velha história, né? De, de a gente perder tempo com o safety car e com ali os pilotos atrás. Mas também por outro lado, cara, a gente viu esses dias, vou usar assim, né? Uma morte ali, né? Por causa do, do spray que pô, poderia ter acontecido. E foi a segunda morte em menos de cinco anos, aí 2019, 4 anos, né, cara? Então. Não sei, eu eu, eu até falei, ô Vitor, durante a semana no podcast, cara, que eu tava bem apreensivo, que eu acho que que era inevitável você, depois de tudo que aconteceu, e aí com a previsão que tava pintando de chuva, 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 chuva forte, a gente não chegar meio tipo caramba né com aquele pé atrás assim será que vai chover Será que os caras vão ser responsáveis como foram na morte agora do Van Hoff para mim de ter liberado aí a molecada entre aspas para correr principalmente a, os jovens né cara E aí eu mas aí então concordo com tudo isso e tal mas eu mas eu acho que a corrida entregou né a, 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 a Bélgica custou, até um bom prognóstico para amanhã né a gente vai ter ali também é, de novo ali, nas primeiras voltas eu acho que é sempre assim poderia ter mais voltas a corrida de hoje e eu acho que se tivesse as 11 as 11 de fato, a gente teria tido ali a resolução, às por 15, exemplo as 15 ou as 11, Gavi ia... foram 15 ou foram é que ela
1: estava programada para 15, só que foram 4 voltas de apresentação, aí caiu para 11 e aí teve dois voltas aí de safety car 11. e virou 9
2: não, perfeito eu, eu ia até o Vitor falar aqui porque a gente fez uma conta também, e aí era 11 voltas, lembra Garcia? A gente é. fez a conta lá, era de 11 foi para 15, aí depois eu vi aqui uma hora 15, 11, eu falei, fiquei meio confuso, foi meio confuso aqui. É, enfim, então, se tivesse tido, eu acho que essas voltas, a gente teria tido a resolução desses problemas da corrida ali que, que tinha. Por exemplo, será que o Leclerc ia conseguir atacar o Sainz? Né, ficou essa dúvida. Né? Será que, por exemplo, o Hamilton ia chegar no Pierre Gasly, né? que tava chegando, era bem pouquinho, né? Tava ali 0,9, 0,8... Ou enfim, tudo bem que depois o Hamilton foi punido, etc e tal, mas a gente tinha algumas coisas para resolver assim na corrida que ficaram pendentes, então eu acho que deixa até um ânimo para amanhã. E aí, eu tenho uma ressalva para fa- fazer aqui já para entregar aí para vocês, mas é o seguinte, quando o Vinícius diz do treino e tal, eu, eu acho que quando compara com treino, fica difícil, cara, porque treino é chato para caramba, né? É que eu prefiro treino do que nada. Então, Fórmula 1, treino, bacana, melhor do que nada. Agora, quando a gente tem uma corrida, eu acabo sempre achando que a gente tem mais ação. Claro, quando a gente tem a corrida e é melhor. Agora, a comparação para mim, não é assim a corrida com o treino, é a sprint com o que poderia ser uma outra corrida na Fórmula 1. É, é muito por aí. Eu acho que. E aí sim deixa entregar. A gente deixa de entregar. A gente poderia traçar algumas coisas aqui para a sprint se tornar mais interessante de fato. Né? então, eu acho que, comparando com treino, tudo bem, é melhor a sprint, mas acho que a sprint, como uma corrida secundária da Fórmula 1, ela ela poderia entregar muito mais do que entrega mesmo a gente t- tendo tido ação na corrida desse sabadão aí.
0: É, eu tenho uma, uma solução boa pra sprint aí, 300 km no domingo, pronto.
2: <risos> é, Aumenta, a gente já falou sobre isso, 150 km. né? Que não, é um que pouco... eu não sei se
0: 150 é, km resolve e passando de 200 km, já não, não tem mais porquê de ser, aí seriam duas corridas no final de semana, entendeu? É... Sem
2: sem uma parada obrigatória. Não sei.
0: Não sei, eu acho que não tem que mexer. Eu acho que é gostar ou não gostar. Acho que não tem muito como sair desse formato, entendeu? É isso. Eu não gosto, mas tá tudo bem, deixa aí. Não vou também ficar. Eu eu até cansei um pouco desse negócio de ficar. Ah, toda vez que tiver uma sprint, vou fazer questão só de dizer, ok, não gosto. Eu não vou ficar mais martelando, porque, por exemplo, eu gosto, eu não gosto mas, pô, tem um monte de gente aqui no chat que gosta você, o Gavi, tá se acostumando o Vitor, não sei sei se compreendeu certo ainda é, a minha questão
1: é que, assim me convenceram que realmente, assim é melhor do que ter o treino livre 3 é, então tá bom, é, beleza é, o que eu acho é que a minha crítica hoje de verdade, e eu concordo com o Gavi eu... eu achei a corrida foi boa, de novo, a gente teve uma briga lá entre o Hamilton e o Pérez eu falei assim, a gente até pode dar opinião, mas assim... tem uma, uma briga muito boa, que acho que a gente não vai ver amanhã, porque amanhã tá com previsão de pista seca. Eu acho que a, eu acho que a sprint de hoje vai ser melhor que a corrida de amanhã, tá? Já, já é minha opinião. A minha reclamação... É que amanhã tem o um
0: componente do Verstappen largando em sexto, vai, isso vai ser legal. É,
1: mas assim, vai ser legal, mas o povo tava até brincando, eu vi o Massinha, o Instagram lá do Massinha, sabe... Eu Sim. esqueci qual que é o reino completo Desaposentado Desaposentado Esse aí. É, Que ele fez um post lá Que acho que ele pegou e gravou no F1 2023 Sei lá é, No Easy oh, Vai ser assim amanhã Antes da, antes da Oruge Ele no videogame O Verstappen já tinha passado todo mundo na frente é, Óbvio que não vai ser assim né Porque não dá pra ser tão rápido assim mas acho que vai ser muito fácil amanhã. pode ser mesmo assim. vai ser muito fácil amanhã, depende do que
2: acontece lá na frente, cara. ele, ele botou é quase nove
1: décimos, no segundo colocado lá no Leclerc no Qualify certo. é muito, a vantagem é muito grande em, na Bélgica.
2: só o vácuo, né? Da, exato, da, só o, o vácuo daquela reta, reta esquece. É, não vai, ah, não vai ter DRS, mas o vácuo que ele vai pegar, depende do que acontecer, ele numa quinta posição, cara, às vezes você numa corrida, quando você tá atrás de um pelotão ali, que pode dar uma encrenca, às vezes é melhor do que tá ali inserido naquele pelotão, né, é, vocês já correndo, vocês sabem, às vezes você tá ali esperando alguma coisa, e a gente tem uma curva 1 na, na, da Bélgica que é, historicamente, dá sempre puniu alguém, cara é difícil alguém passar todo mundo ileso ali, né, tudo bem que a gente amanhã não tem esse componente da chuva, né, mas suponhamos que a pista esteja molhada na largada ainda, né, ou que mesmo que não tenha chuva, né, sempre é, uma, é, é ali, digamos que, um, um ponto de interrogação, então eu, eu não descarto mesmo o Verstappen tá já liderando aí, até depende da circunstância na primeira volta, mas também não acho que passe cinco voltas. É, caso é, em situação normal, aí não, não acho que ele demore mais que cinco voltas também para passar todo mundo e liderar a corrida amanhã, não.
1: Mas, mas, mas só, só para concluir claro. o que eu tava falando, assim, a minha reclamação de hoje, que se amanhã acontecer a mesma coisa, eu vou reclamar também, independente de ter sido sprint ou não, que no sprint obviamente é muito mais agravante, é terem feito quatro voltas atrás o safety car segurança, eu concordo, concordo mil por cento que tem a questão da segurança mas aí, pra mim eu preferiria que atrasasse mais a corrida e ficasse andando lá, chama todo mundo lá chama os torcedores pra pegar o carro que parar no estacionamento e dar a volta na pista bota lá os caminhões (risos) é melhor do que as quatro voltas atrás do safety car, roubando quatro voltas da corrida, que é isso assim ó foi mais de 20% da sprint, foi roubado é. Mais de 20% é. do sprint foi roubado por é. quatro voltas safety car. Então, assim, é... foi muito... Assim, isso prejudicou pra mim demais. De novo, se a gente tivesse tido essas 4 voltas a mais, e... E, foi... e seriam mais quatro voltas porque teve a do Alonso, mas a do Alonso, de novo, eu tô excluindo porque... quatro voltas longas, né? é Não, assim, não é quatro e do... voltas, sei lá, na Áustria, né? É Sim, quatro quatro mas eu, o espaço. que eu tava falando assim, é que a gente perdeu, no fim, é... Seis voltas pra safety car. Né? Só que duas foram do Alonso, que tá fora do controle, que poderia ter batido. Pode bater em treino livre, pode bater em qualify, tá tudo bem. Tiveram as quatro iniciais. As, essas quatro iniciais, essas quatro voltas iniciais, que aí sim é do controle da... É, é, Toma-se uma decisão ou não, porque o Alonso bater não é o o diretor de prova que faz o Alonso bater. O Alonso que bateu. Agora, quem deu a ordem pra sair lá atrás do safety car foi a direção de prova. Essa é a minha crítica, sim. É muito tempo. Se a gente tivesse tido quatro voltas a mais na corrida, Gavi, é o que você falou. Talvez o Leclerc teria passado o Sainz, talvez o Hamilton teria passado o Gasly, talvez o Verstappen tivesse errado batido e o Piastri tivesse ganhado. Perdemos mais de 20% do sprint, que já é uma corrida muito curta.
2: Sim. É, é curta é demais. É curta ah, demais. Eu também, também discordo dessa decisão. É, ela, é,
1: ela é curta demais. Exato, ela já é curta demais. Me incomoda só ela ser curta, é que pra mim já ela já é curta demais. Não dá tempo de acontecer nada. É.
2: Primeiro, ouvi Vitor, que eu acho que eles ficaram correndo ali por causa do tempo também, de, né? De não atrasar muito, etc., que eu já acho que começou errado, tudo bem, atrasou a qualificação sprint lá e tem a regra das 4 horas e meia lá, né que pô, pra mim é uma baboseira cara. Poderia... até o Hamilton falou isso porque que não começou antes a corrida, deixar todo mundo esperando, abre uma exceção, aí né? choveu pra caramba, né, aí fez a gente esperar mais ainda e tal, então abre uma exceção, uma, né, uma bobeira ao invés de 4
1: horas e meia, ia ser 4 horas de espera com a doença Exato. das 10 equipes muito provavelmente eles podem fazer isso
2: e aí, se alguém falar aqui pra mim, nossa, mas o motivo é esse, 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 esse... aí é, esse, eu, O eu, eu Stroll talvez não teria disputado
1: a, a Sprint, porque talvez não teria dado tempo de remontar o carro dele, mas, sei lá, e azor, azar do Stroll também, sei lá.
2: Ah, é, azar do Stroll, pô, também. Ninguém
1: mandou ribadinho? É, <risos> é, não sei, não sei vale a ribate?
2: A ribate? eu acho é que vai tá. mudar o horário. Eu acho é, que vale, vale consultar. consultar
0: as equipes, né? Aí, ok, tudo bem, gente. Aston Martin não combinou. Mas aí vai e joga a informação: ó, combina... é, consultamos as 10 equipes para tentar largar mais cedo, entendeu? Porque isso também expõe um pouquinho. Da próxima vez, Aston Martin pensa duas vezes, embora não seja interessante para a equipe correr com carro a menos. Né? Então, é. sei lá, é uma questão de administração. E aí, vindo para a corrida, por que, que eu falei para segurar um pouquinho aí? Porque eu acho que tem é, duas coisas. Primeiro. Oscar Piastri já largou numa boa segunda posição e teve aquela a, a, aquele enrosco, vamos falar de enrosco da largada, que assim, demorou tanto atrás do safety car que o pneu de chuva obrigatório, né, porque a, a, a transmissão, a transmissão não, a direção de prova é, obrigou todo mundo a largar com o pneu de chuva, né, mas assim foi todo mundo pro box assim que terminou a volta de apresentação, né? assim que foi acionada, largada, foi... metade foi pro box metade ficou na pista, na segunda volta a outra metade foi pra, pro box também, isso deu uma, uma chacoalhada nas coisas, o Oscar Piastri assumiu a liderança e foi, até o safety car, né, é... por que que eu falei seguro o Hamilton? Porque eu queria falar um pouquinho sobre o Piastri, ele segurou com uma atividade até essa, essa liderança, sem cometer erros, óbvio, não tem equipamento que o Verstappen tem, o Verstappen andando forte, né, mas vale essa menção pro menino Piastra aí, né, Vitor?
1: Sem dúvida, sem dúvida, ele. Etapa após etapa vem mostrando por que a McLaren brigou para levar ele, né? E além disso, tem, um, tem mais um fator dessa história dele ter ido a McLaren, que é. Será que ele sabia da confusão que estava rolando na, na Alpine? Porque, nossa, também que sorte a dele ter saído, porque parece que a equipe tá afundando, né? Mandaram todo mundo embora. Na, 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 na administração é, mas enfim, voltando ao Piastre é, cara, assim, tem, tem me surpreendido bem, apesar de ter feito uma relargada ruim, acho que isso tem a ver com um pouco de falta de experiência também né se ele tivesse relargado melhor a vida do Verstappen teria sido um pouquinho mais difícil do que o que foi porque também é difícil de chegar tão próximo na chuva né? o próprio Verstappen teve dificuldades antes do safety Car de chegar no do piastra, é, então acho que se o Piastro tivesse largado, relargado um pouco melhor, isso teria complicado a vida do Verstappen. Então, fica aí um, uma leve crítica, mas cara, assim, gr- grande resultado. Acho que eu não esperava, sinceramente. Assim, já falei isso algumas vezes. Que eu não esperava tudo isso do Piastro, Para mim, sempre foi nossa, por que estão brigando tanto por ele? Ainda acho que não é tudo aquilo que eu, eu falei na, na semana passada que para mim. Quando brigam tanto por um piloto, ele tem que ser um Hamilton, né? Que no primeiro ano já quase foi campeão. Mas. Mas é isso, assim, cara. É, é, que, a gente, é que a gente não. Eu não, vou, não vou colocar o carro na frente dos bois, mas eu já até queria fazer meu voto de piloto do dia.
0: <risos> Gavi e o Ascarpiastre. Eu,
1: eu fico esse porém, eu
0: elogiei, elogiei aqui, sim, ficou um pouquinho desse porém da, da, da relargada aí, mas nada muito gigantesco também, que é. Ó, é um lance que pede um pouco de experiência também, talvez.
2: Sim, ele deu uma tirada de pé ali na El é ruge né, também, não é, não, é, não, é, não... é fácil ele meter o pé também ali, na, com a pista molhada e tal, etc. Como
0: é, tá essa como pista, tô, né, o primeiro a passar é, sempre é. vai...
2: Sempre vai, né, cara, e, enfim... É, às vezes é melhor você estar tá atrás também, né, enfim, cara, ele n- não relargou mesmo, a, a, tô, tô convido se ele tivesse feito uma relargada certinho ali ele não teria dado, pelo menos chance naquele momento ali, que ele poderia ter dado pé antes, né, programado melhor a relargada também, mas cara é, a P2 eu acho que é, é de bom tamanho, aí, principalmente por, pra quem que ele perdeu, né perdeu pro Verstappen é, com, a gente tem, tem aí o, o, o time perfeito, né, Verstappen com o carro também, né, não dá para tirar também é, só, é o Verstappen mas é também muito em conta do carro que é um carro muito bom, eu, eu acho que carro perfeito aí, e cara mais do que isso, é, eu, eu acho que o Piastri ele vem mostrando, em para até ir um pouco contra o Vitor aí, mas é, é, ele vem mostrando para que veio, cara né? Nessas últimas corridas aí, é que no começo do ano a McLaren estava muito ruim, não, não, não tinha condição, né? a gente consegue ver isso. Agora ele vem, vem colocando até uma pulga já atrás da, da orelha do Piastre Do, do, do Norris, North. desculpa, né? É, eu acho que ele vai fazendo, cumprindo o papel dele aí de ser se quem sabe. Né? Não sei se um novo Hamilton, porque pô, tá falando aí de do, do, do um dos melhores né? do, de, de todos os tempos da Fórmula 1 mas com chance de estar tá lá, né, ali, a gente precisa de alguém para desafiar, por exemplo, o Verstappen, cara, a gente tem hoje ali, quem, quem são os grandes aí, né, é o Hamilton que tá de saída, o Alonso, que também tá de saída, uma hora ou outra vai sair, e aí tem ali, né, o George Russell, o Charles Leclerc, é, quem mais, né, o Pierre Gasly, o Lando Norris, o Norris. Né? Gasly
1: eu acho que não, o Norris só... o o Gasly Gasly não, também né? não colocaria não. O Gasly, o não, Gasly né? já, tentou, já, já o, tentaram não e não, não vai.
2: É, então são poucos né é uma lista seleta aí mais um e eu acho que ele viria até com como um dos um dos mais aí é, cotados para ser até é isso né a expectativa é que ele seria o novo verstappen aí por isso essa aposta tão grande e, e é isso cara eu acho que ele nessas últimas quatro corridas né o piastri mostrou fez valer ali a treta é, da, 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 que a McLaren se meteu com a Alpine quando resolveu tirar ele, e cara, hoje, é, o, o, acho que foi o quem que tava? O Max Wilson que estava na transmissão, Max né?
0: Wilson.
2: Max, aí ele falou, Max, poxa, tá mania... Tá bravo
0: com ele aqui.
1: Tá bravo com ele? Mas ele bah, falou tá uma bravo. coisa
2: legal hoje que foi, ele falou, cara, imagina o, a, a tranquilidade do Piastri hoje, né, é, com essa McLaren aí, tendo deixado a Alpine, aquela zona que tá, né, hoje a Alpine, Parece aquele time de futebol que tá, tá pra cair ali, os caras vão arrancando o ranco tá e vai piorando, né? Vai piorando, eu acho que... Então, assim, é isso. É um, é um tiro certo também do Piastri aí parece ser. Vamos ver se a McLaren vai sustentar né? Essa, esse, esse, essa, essa atualização. Foi uma atualização que veio, deu certo. Vai precisar manter esse ritmo aí se quiser. É, se manter também nessa briga tão disputada lá na frente
0: pois é. O Hélio Frazão sempre vem aqui também para falar que o Norris é melhor que o Russell. <risos> e é ele verdade. Falou que o Piastri caminha para isso também. Eu vou descobrir o que que você tem contra o Russell é, o, ainda.
2: O Russell tá devendo, né? Tá, tá Por devendo, seja tá dita. Devendo. Ontem, ontem ele foi responsável aí pela, né, pela posição ruim de largada dos Mercedes rodou ali depois é, o Vitor até falou acho que o Hamilton pensou que tipo que ele pensou né que o Russell ó rodei cara então agora eu vou dar um vácuo pro é, Hamilton é. aqui né que nada ele se defendeu ali e tal causou ontem o, o Russell e já não é de hoje já tá engatando uma série de corridas ruins aí o Russell
0: é isso. O Guilherme da Silva Mall também tá dizendo aqui, ó, o Gasly também merece uma pausa. A gente até acabou de falar do Gasly realmente não acho que é aquele piloto... Um só.
2: um só. Mas assim,
0: o Gasly, é, ele foi um dos pilotos, eu fui até confirmar aqui, mas sim, ele foi um dos pilotos que, que largou, é, que, que parou no box ali logo depois da volta de apresentação, né? foi Piastri, Sainz, Gasly, Hamilton, Pérez, Albon, Stroll, Bottas e Hulkenberg, então ele teve essa vantagem conseguiu se colocar ali em boa posição contra outros pilotos teve sim claro, um mérito de manter a terceira posição né? não é que eu tô querendo dizer que que o cara fez uma corrida ruim, não vai baita mérito manter a terceira posição ali mas talvez talvez o Hamilton até pudesse chegar, o Hamilton foi punido também parece que deu aquela desanimada, sei lá não sei Gasly achou uma posição, se encontrou ali em terceiro, né, Vitor?
1: Sim, ah, eu o Gasly, eu eu brinco, foi uma brincadeira, uma palma. Eu acho o Gasly um bom piloto, mas eu não sei, não sei dizer. Você sabe que cara que esse é bom, mas não entrega. Sei lá, eu eu não entendo nada de futebol. Eu queria fazer uma comparação de futebol e talvez muita gente me xingue.
2: Faz aí, se, se for ah, errado, é porque, eu falo. Porque é, porque,
1: é, porque a, é porque a minha é muito de leigo, que eu vou falar agora. Tá. eu vai falar assim: é tipo o Neymar. ela vai ter que fazer. Que assim, nossa, muito bom jogador, mas. Tá, e aí? O que tá entregando? Eu entrega mais pras redes sociais do que pro.
2: Nossa, você vai causar uma polêmica ah, se tudo tiver polêmica
1: eu não ligo com o fã. <risos> É, mas é isso, o que ele fez na seleção? Foi quantas vezes mas campeão, né? Mas também quem para pra ser Ih. fã de Gasly, né? Não, é, mas... O cara é do cara Neymar, uma coisa... Não, acho que é. o Gaviache é tá ah, falando do Neymar, do Neymar. Ah, tá, é. Ah, tá, tá, o Neymar eu não, sei que tem fã, o Gasly eu acho eu, que não, só lá Mas eu, não, eu quero é dizer é que, tipo assim, o Gasly pra mim é meio o Neymar, assim, e aí também me corrija se eu tiver errado, parece ser um ótimo jogador, né, nossa, puta, jogou muito bem no Santos... <risos> Aí putz, não, eu, vai lá pra eu fora. discordo.
2: Eu gosto do Neymar, mas do, do Galil eu gosto não, não,
1: eu não. Eu não tô falando que eu não gosto do Neymar, eu tô falando assim: quando ele chega na seleção, o que, que ele entregou? Nada. Ah, tá bom, marcou o gol. Chávez mas Charles gostou foi campeão. dessa comparação aí, ó, Vitor. É... Ah, <risos> é ele no PSG foi campeão da Champions? Então, assim, pra mim o, o, o Gasly é meio isso assim: é um bom piloto, mas ele já teve na Red Bull e não conseguiu fazer nada. É.
2: Tipo o então, Crack Neto também.
1: Pra mim <risos> é isso, ganhei, assim, é o um baita, eu, eu um baita nada, piloto, mas que nunca vai conseguir uó. chegar em lugar nenhum. Mas, mas eu ao mesmo tempo índio, eu gosto pô. dele. Ao mesmo tempo mas eu gosto boa, do assim. dele. É, que... Mas é uma pena, ele não entrega. Então, assim, hoje ele chegar em terceiro, cara, ele é um piloto que pode chegar em terceiro mesmo, assim. Ele poderia ter sido aquele cara que ganhou... que que o Ocon ganhou lá em Monza. Foi Monza que o Ocon ganhou. Não, foi não. O
0: Gasly foi, foi, ganhou. O Gasly
1: ganhou em Monza. Foi o Gasly. É, então. Mas é, ele é esse passando, piloto. Né? É esse piloto que, ah, em Monza acaba ganhando uma corrida. Ah, na Bélgica aconteceu, não sei o que ganha. É... Porque eu acho que ele é um bom piloto. Né? Acho que é... sim. Não, num... acho que o último. Eu também me corrija se eu estiver errado, porque a minha memória é horrível. Mas o que eu me lembro do último piloto, meio assim, meio nada a ver, que ganhou na Fórmula 1 foi o Maldonado. Não consigo lembrar um ou outro assim. Porque teve momentos nada a ver, tipo assim, ah, o Vettel ganhou na, na, na Toro Rosso, o Ricardo ganhou com a McLaren, o Gasly ganhou com a AlphaTauri Alpine. qual Alfa Tauri. é verdade. O Ocon ganhou com a Alpine. Então assim, que é o um piloto que você não é imagina que vai ganhar nesse carro? É meio nada a ver. Mas assim, o... agora o piloto nada a ver que ganhou o último que eu me lembro é o Maldonado. Você não acha que o Gasly é impossível ele ganhar uma corrida? É totalmente improvável. Mas ele é um bom piloto. E hoje é isso. Ele é esse piloto que, numa situação como hoje, termina em terceiro. Ah, putz, aquele momento de decidir onde parar. Conseguiu segurar. É... Era o Pérez que tava atrás dele? Ele... Foi ele o Hamilton, segurou... né? Ah, não, o Pérez. O Pérez é que tá ele segurou antes. Pérez, é, antes da briga, né? Antes da briga. Isso, né? antes da briga então, ele segurou. Então, assim, o Pérez vinha tentando chegar, não conseguia. Então, é um piloto que pode entregar. Eu acho que ele entregou hoje. E consegue chegar em terceiro na sorte porque o Alpine não consegue entregar mais do que isso assim da verdade o Alpine não consegue entregar nem isso né Longe disso mas numa situação muito adversa como hoje tem esse tipo de possibilidade é a, a minha impressão ali
0: inclusive no começo da corrida é que o Pérez podia passar o Gasly né Gavin
2: podia teve chance né é que também a posição do Pérez é uma posição complicada, né, cara? Ele não tá podendo arriscar muito, né? E aí eu acho que, é, às vezes eu falo isso no podcast, que quando você sai pra dirigir, você fala, ah, hoje eu vou de boa, sei lá. Ou você que dirige rápido, você fala, hoje eu vou tranquilo. É quando sai a... a, 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 a né? Você sai do seu ambiente de... Você tá acostumado, é quando acontecem as coisas, né? E aí foi isso que o Pérez, né? Acabou... Né, se envolvendo no acidente, depois com o Hamilton, a gente vai até falar ali, não acho que ele teve culpa, né, mas enfim, e poderia, né, eu acho que é um excesso também de, de precaução aí por, por toda a situação que, que o Pérez está é, envolvido, né, então por isso ele acabou não atacando ali da forma que, na minha visão, deveria, poderia ter ultrapassado também o Gasly já, é, talvez tivesse ultrapassado o Gasly, não teria se envolvido depois lá na confusão. Né, teria colocado o Hamilton o Gasly ali entre ele e o Hamilton enfim a, a, o, o destino é implacável né, né, acabou ficando numa situação de ataque justamente por não ter ganhado essa posição também do Gasly né, e aí a gente viu o que aconteceu né, acabou perdendo várias posições porque quebrou o assoalho dele depois do toque lá com o Hamilton
0: é, o Charles está até falando que o Gasly na Red Bull foi pior que o Pérez, até concordo, teve menos tempo também, né? e assim, é, o Gasly ele se meteu numa num, posição ruim ali no ambiente da Red Bull, que a gente falava por muito tempo né, lá nos nossos podcasts que, a gente viu que o Gasly ficou no limbo, né, porque a gente sabia que ele não ia mais subir para a Red Bull que o Hamilton Marco também não ia dar chance para ele, não tinha mais para onde cair, precisaria sair dali, mas é um cara que já estava passando o tempo dele de sei lá ser contratado amanhã por uma Mercedes, além de todos esses percalços que ele enfrentou e além de não ser um Lewis Hamilton, além dele não ser um gênio, ele também perdeu esse tempo, né? É, o, o, o timing de achar uma, uma equipe para ele que não fosse mais a Red Bull. Para que ele pudesse ser primeiro piloto, quem sabe ganhar corridas com mais constância, até quem sabe disputar um título. É... Depende de uma, de uma conjunção de fatores aí para isso, né?
2: Total, e eu acho que daqueles que a gente citou, ele é, um, é o único que não tem ainda essa posição, né? Porque ó, não o Russell tem. E não vai ter, porque não tem aonde ter também, né? O Russell tem, né? O Leclerc tem, é... o, o Piastri, Norris aí a gente não sabe, né? McLaren agora virou um ponto de interrogação. É, mas, enfim, qual, qual a possibilidade do Gasly Seria realmente que a Alpine entregue um carro bom e aí a gente vai ter essa prova aí. Mas é isso, ele tá meio. Ele estava estagnado muito mais, agora ele deu esse passo adiante, mas também é, é aí, né? Se a Alpine não entregar para ele alguma coisa, é difícil ele, ele se relocar. Não, não tem posição no grid para ele se realocar nesse momento, não. Tá no aí, curto pô. prazo, né?
0: Há uns dois ou três parques fechados, aqui eu não lembro exatamente, a gente tava debatendo quem que poderia ser um bom segundo piloto para Ferrari. Tá aí, Pierre Gasly. É para segundo piloto. Não para falar ah, vamos liderar. No lugar do Sainz, é essa, tá? é. eu
2: prefiro o Gasly que o Sainz. Ah, eu prefiro Muito o Gasly mais. também,
0: é. De repente seria o segundo piloto pra Ferrari aí, talvez. Não sei.
1: Eu prefiro o Gasly. Aí é. eu, 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 eu parei de prestar atenção por um segundo. Mas foi assim, um segundo, foi só a palavra da equipe que, é que vocês que a gente estavam gente... falando. Tudo. Aí eu falei assim, vocês estão querendo colocar o Gasly de volta na Red Bull, mas beleza, não. entende? Na Ferrari, segundo não, piloto. Não, Ferrari, Ferrari. eu tem. Eu acho que na Ferrari tudo bem, porque aí ele tenta um lugar novo, um ambiente novo. Que se é. fosse na Red Bull, esquece, que ele não, não aguenta mas... aquele ambiente lá, não. É, é isso.
2: Eu, eu critico muito o Leclerc, mas eu, é porque o Sainz, pra mim, é ficar também. Mas não vejo possibilidade nenhuma do Sainz aí, né? Enfim.
0: É, é isso. Uh, Vitor, embora a corrida tenha sido muito pequena, uh, muito curta, teve espaço pra uma pequena polêmica aí, né? A punição do Hamilton por um incidente. Eu vim review, eu tava com a tela aberta aqui, inclusive, revendo o lance uh, agora há pouco, e um acidente. É, perto do, do que a gente chama de acidente de corrida, incidente de corrida, uh, acho até que o Hamilton não deu o espaço, mas acho que só foi punido também porque o Pérez teve prejuízo, né? A Fórmula 1 leva muito isso em consideração, né?
1: É, pelo lance, sinceramente pra mim, não deveria ter tido punição. Eu acho que é chuva, né, é mais difícil de controlar o carro, né, e ao mesmo tempo é assim, tá. Decisive de controlar o carro, então não arrisca. Mas é então melhor não correr na chuva. Se ninguém vai pass- pode passar <risos> ninguém. É, faz igual, sei lá, a Nascar. E, e. Então. Cara. Eu não, eu, não, eu não gostei da punição hoje. Eu entendo que pode ter sido sim, porque ele no fim acabou tirando o Pérez da corrida. Mas eu acho que foi de maneira não intencional. Então. Sei lá, é difícil. É difícil de julgar. Eu. Eu preferia que não tivesse tido a punição, porque eu não acho que foi um descuido nem nada demais, assim, não acho que, e ao mesmo tempo no que eu não acho que foi um descuido, eu não acho que foi proposital. Sei lá, assim, não gosto. Eu tendo a não gostar quando a coisa numa direção de prova é, pune por esse tipo de lance de corrida assim, de de ultrapassagem, né? Eu acho que cara, tem que punir quando o cara corta o caminho e aí cortar, é, cortar a chicane, eu tinha que fazer uma curva e eles foi em linha reta também não é exceder não é limite de pista que eu também acho a grande bobagem é, sei lá assim, eu acho que, que não tá não tá legal e, todo, mundo, todo mundo tá achando isso também, né
0: é, e, e, e mais que isso, Mas, né, aqui não tem como eu não acho, de volta. sabia, cara? não, então, eu vou, vou, só pra você complementar porque eu acho que vou até trazer mais uma coisa aqui gavin é a gente, e não tem como não trazer esse assunto de volta, começou as primeiras sprints, a gente falou assim poxa, pro piloto é fácil, ele fica lá de braços cruzados, só termina e tá bom né, porque não acontecia nada nas primeiras aí foi mudando o formato, a chance do piloto conseguir um desses dois ou três pontos a mais aí na na sprint, é o cara ser um pouquinho agressivo, e foi o que o Hamilton fez hoje não vi ele fazendo nada demais
2: Cara, mas eu acho que ele acabou tocando o Pérez no caminho ali, e não mediu direito a agressividade dele, ele poderia ter esperado pra fazer a ultrapassagem, acabou que, cara, mesmo é, fa- é falta sem intenção também, né, então não não acho que ele foi para dar no meio do Pérez, ah, agora eu vou dar no meio dele, bom, bom, vou bater, não acho isso, mas eu acho que também a punição não tem que ser só porque o cara foi lá deliberadamente, às vezes você, e para mim ele poderia ter esperado um pouco mais ali, ele correu o risco de, né, e aí por isso que eu falei que eu acho que o Pérez não teve culpa, o Pérez estava ali, o Hamilton veio, agora cara, Talvez me, a pessoa vai me criticar porque ah, é muito Nutella. Já viu o Paulo falando? É, os, os caras é Nutella e não sei o que, blá, blá, blá porque tem que deixar correr. Mas eu acho que, que você, é difícil você avaliar a intenção do cara e aí você abre uma. Uma. uma né? Você abre uma. uma um buraco muito, que, que muita gente pode pular ali, cara, como que você vai todo, aí amanhã todo mundo começa a tocar um outro, como é que é a, a, a Fórmula 1 não é diferente do turismo, do monoposto não é uma fórmula de toque, né a gente sabe disso, né, então é, eu acho que tem isso, cara, né eu acho que, eu sou torcedor do Hamilton aqui, mas eu acho que hoje o Hamilton vacilou ele poderia ter esperado, ele tava mais rápido é, e, e cara, é, isso é para mim, eu vou falar, já é meio burrice também, né, eu tenho falado sobre isso aqui, ele teria tido essa oportunidade de novo de fazer a ultrapassagem, eu acho, e aquele momento definitivamente não era o ideal e acabou custando caro para ele, né, então ele poderia ter passado, é, aí depois do toque ali ele acabou perdendo tempo também, quase foi ultrapassado ali pela Ferrari, do Sainz, né, teria tido um prejuízo ainda maior, mas acho que o Hamilton foi precipitado e aí não teve a intenção né, mas se precipitou causou dano no Pérez e aí falta, é falta mesmo sem intenção então, para mim merecido esse cartão amarelo, aí 5 segundinhos para ele
0: é, eu vou eu vou, e eu, eu tô com a imagem aqui e, e a gente pede até perdão, a gente não pode mostrar a imagem é, porque quem tem direito sobre as imagens no Brasil é o Grupo Bandeirantes, né é, tocar a imagem aqui, eu fiz questão de pausar a imagem é, no exato momento em que eles se tocam e para mim existe um, um critério que é o um critério que a gente inclusive vê às vezes escrito no regulamento tem espaço de um carro para o adversário tem tem espaço de um carro então, pronto né? e
2: tinha e tinha eu, eu então tinha. assim
0: então os dois só, só jogaram duro um com o outro né? porque se você for ver o Pérez vendeu caro também e também está tudo bem, isso não é uma crítica ao Pérez, não tem que entregar. Né? Então, assim, e, e eu levava muito isso em consideração naquela temporada 2021, é, entre Verstappen e Hamilton. Não acho que o piloto tem que aliviar para perder a posição, principalmente no caso deles, lá em 2021, que estavam disputando o título. Mas aqui também, é uma corrida curta que vale alguma coisa a mais. Não acho que o piloto tem que aliviar, e acho que o piloto, ambos os pilotos, tem que deixar o famoso espaço de um carro. Tinha espaço de um carro para o Pérez, então para mim, isenta o Hamilton. Porque aí vai entrar vários fatores. Eu vou ser um pouquinho agressivo, a corrida tá acabando, a pista tá molhada, a corrida tá acabando porque ela começa já acabando também, né? Mas assim...
2: Ô, ô Garcia, mas é que o Pérez, ele não vem pra cima do Hamilton, cara. O Hamilton entra num espaço que o Pérez não conseguiu nem ver, cara. Não viu, quando viu... Eu eu acho que uma coisa é você estar no espaço de um carro e aí você não dá o espaço. Num exemplo absurdo, o Schumacher com o Barrichello na Hungria. Né, que aí foi, foi tirando o espaço ai, ai, do cara, ai, ai. Né, até vai explodir ali, morreu um, mas ali eu não vejo isso, porque o Hamilton vem meio que, é o que eu falei, ele, pra mim ele se precipitou, cara, ele foi frear pra dentro do Pérez, é uma manobra que poderia ter dado certo, sim, né? mas aí o Pérez não tem culpa do acidente, cara, ele não consegue ver aqui, ó, oh, o cara tá vindo, eu vou tirar, não tem como fazer isso, e aí o Hamilton assume esse, esse risco do toque, Pra mim é isso mas eu, eu, é eu, eu vejo possibilidade, eu vejo possibilidade é. cara de estar tá certo também né como o Jorge o Jorge Garcesa aqui colocou né que a pista também não tinha aderência né não era tão fácil dar o espaço né e ele até terminou também não acho um absurdo a punição o é, o como Pérez eu também, também não, não acho um
0: absurdo
2: fácil, né? como eu também não acho um absurdo se não tivesse a punição também né mas eu acho que ele, nesse nesse fato né, assim, defendendo o né, que eu, né? Que acho que eles acertaram ali, né, escapou, bateu no Pérez, o Pérez perdeu muito tempo, né? E aí, se você deixar passar, não sei, cara, amanhã tá todo mundo tocando um no outro ali, e, e, e não é o que a gente quer ver, né, cara? Não é o que a gente quer ver. Enfim. Mas eu também fico com quem. consigo entender quem, quem pensa, viu, Garcia? Que não, que ali não deveria é. ter dado a, a, a punição pro o É, Ou...
1: então, eu, 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 por exemplo, eu mantenho minha opinião. Eu, eu acho que é isso que eu quero ver. Uhum. Tipo, é isso que eu quero ver. Se tiver que tocar, que toque. E tem duas coisas diferentes aqui que a gente tem que. O próprio. Porque meu... é, que, é que só meu medo, Gavi. É que tipo assim, ó. Eu entendo, eu entendo o que você tá falando, tá? É que no fim assim, eu entendo, eu só não concordo. Porque eu entendo uhum. o que você quer dizer. Mas é que o meu medo é quando esse tipo de coisa acontece. E, e assim, né? Não acontece toda hora porque a gente também não tem chuva toda hora. Nem é sempre que os carros conseguem se ultrapassar. Mas é assim. Digamos que a gente estivesse na Fórmula 2, que dá pra passar toda hora, né? A Fórmula 1 fosse desse jeito. E aí, você pune, começa a punir o piloto que faz o que o Hamilton fez, muito provavelmente a gente não teria ultrapassagens em corrida com
0: chuva. Porque eu entendo
1: que ele se colocou num risco ali, e aí era difícil pros dois porque tava chovendo, tem dificuldade de visibilidade, dificuldade de aderência, e aí tem um toque. O Hamilton poderia ter evitado? Poderia. Só que se ele evitar para sempre, ele nunca é verdade, passa sim, o Pérez. É e aí, ah, aí. Até o Paulo cobra a gente
2: aqui, ó, de... o Vitor, né? Que a gente fala que é, o... que é verdade, pô, a gente quer disputa e tal. E aí quando tem, né? Tem que definir o, o piloto. Eu entendo, cara. Eu entendo a cobrança também. É que eu acho que passou do limite. <risos> eu acho que é isso. E aí, quando você passa desse limite, é, é, você deixa hoje, cara, não sei. É, eu sempre fico pensando nisso, né? Como que vai ser amanhã? Amanhã o. o o Pérez vai fazer a mesma coisa e aí vai falar, mas é lá, sabe, enfim mas também pe- punir preventivamente não é o certo mas de novo, eu acho que o Hamilton foi muito otimista, cara, não tinha espaço ali pro Pérez, e não tem como cara, não, é, não tinha como o Hamilton na hora que ele vem o Pérez tirar da curva, primeiro que ele já tava fazendo a curva, Garcia, eu, eu, eu parei para olhar também ali, ele tá com, com o volante já no, no traçado se ele fizesse isso, provavelmente ele iria para fora ali, pegar uma área molhada, e talvez até fosse parar na brita, né, então, mas é isso. O <risos> Daniel ainda, Santos... Apesar de tudo, eu ainda defendo que... <risos> ah, é lógico,
0: porque é isso, o Daniel Santos tá até falando aqui, ah, o Gabriel, que é mercedista, tá de olhos abertos, é grana tem é... querendo fechar os olhos, não se trata de olhos fechados, a gente às vezes evita é, responder umas críticas mas é, pesadas aqui, mas às vezes né? Assim, não é questão de fechar os olhos, é questão que a gente tá em três pessoas aqui e, e três pessoas que têm opiniões diferentes assim como você que tá aí assistindo também tem a sua opinião diferente, tá tudo certo o que eu vejo, a forma que eu vejo é a seguinte, existem duas coisas diferentes e quando o Gavi dá a opinião dele, por exemplo, ele fala, ele fala sobre duas coisas diferentes, uma coisa é a punição Isso é uma coisa, vamos debater a punição Outra coisa é a a ação Estratégica do piloto Falar assim, será que eu devo passar aqui agora ou não? Porque aí a gente pode falar assim, ah, acho que tava certo, acho que tava errado, acho que ele até poderia segurar um pouquinho mais que ele poderia ganhar a posição é, duas, três curvas ali pra frente, né? Isso é uma coisa. Agora você, a, a, a punição é outra. Acho que não foi é, uma punição justa, porém também acho que se ele espera um pouquinho, ele passa o Pérez e vai atrás do Gasly, entendeu? São duas coisas e diferentes. o Hamilton
2: fez o que a gente quer, quer ver na Fórmula 1 vamos falar a verdade que é justamente esse negócio que eu tô falando, é o o piloto pragmático, chato pra caramba, entendeu, né, fica ali, fica ali, uma hora vai, né, o Hamilton foi pra cima no momento que o Pérez deu uma erradinha, né, o Pérez ali normalmente na curva, é uma curva que você antecipa a tangente naquela curva, o Pérez deu uma passadinha, e aí deixou aquele buraco, o Hamilton veio no traçado correto, isso é importante dizer também, E tentou ali, só que aí... aí Os dois perdem, né?
1: O o Pérez perde na entrada um pouco a a tangência, né? Por isso que ele vai. E aí o Hamilton também perde a tangência meio na saída, e por isso que toca.
2: Exato. Ele ele perde... Ele vai também para cima do Pérez, né? Que também eu acho que também tava numa. vendido, né? Ali vendido, né? Até porque é, é aquela seria uma ultrapassagem daquela que o cara tipo não toma distraído, né? O cara dá uma escapada, o cara não anteci- se atrasou a freada, mergulhou por dentro num espaço mínimo que tinha realmente, né, não fosse também o... o, o eu acho até que essa manobra em condições de pista seca o Hamilton teria sido uma ultrapassagem agora, já puxando sardinha aqui (risos) já teria sido uma ultrapassagem linda do Hamilton ali, né, teria metido por dentro num num momento que poucos ultrapassam, sem DRS, sem nada né, né? Nem, nem cabe enfim, mas é isso, viva as opiniões diferentes também, cara, e ó, outra, eu acho que Abre poderia não ter dado a punição também, eu não sei se eu estaria aqui reclamando, olha, puta, tinha que ter punido o Hamilton, porque aí, é, é duas coisas, duas vozes na minha mente, né, a, do, a que o Paulo diz aqui, pô, vamos correr, vamos deixar o negócio agir, porque senão também, como vocês disseram juntos, né, tiro não tem corrida, cara, se todo mundo esperar a próxima curva, esperar o um momento ideal, né, não é o que a gente quer ver na Fórmula 1. Por outro lado ele prejudicou a corrida do Pérez, aí eu me coloco na corrida do Pérez, o cara veio, deu no meu meio, tem que ser punido, cinco segundinhos, é isso. E Acabou que deu Pérez preju, né? tem... porque tava muito colado, né, Gaita?
0: Acredito, o não entra na pista, né, mas... Se o Pérez é, não tem o problema que teve depois, acho que também ia passar batido, né? A punição não ia ter nada.
1: Também é. acho. E assim, né? A gente tá discutindo isso. E aí, na minha opinião, também não é. Não acho que foi o fim do mundo. Nossa, ah, o maior erro dos comissários isso, no não, ano. Não, 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 não. Segue o jogo. Isso. Não concordo, mas segue o jogo. Não vou, não, vou me criticar, não vou criticar muitos comissários aqui, não. Acho que eles fazem coisas muito piores, né? Além dessa. Então. É, eu não teria punido, mas punido, ok. Ok.
2: Acabou que ele poderia ter colado, né? Se não, se eu não me engano, empatado com o Alonso, né? Boa, ele pergunta. Iria, se, se eu não me engano, ele seria. Se ele, se ele, eu posso ele olhar aqui um rapidinho. É,
1: ele ficou, né? Eu vou falar como é que ele tá agora. Tá. Olha ele agora. Ele tá 5 pontos. Ah, né? é por aí mesmo, é. 4 pontos. Agora ele tá a 4 pontos.
2: Não. Então, teria empatado ah, ou isso. passado, né? Faz a conta que aí eu aí já, aí tá já sai da minha pontos. alçada.
1: Ele, é, ele teria... fez dois pontos, ele ia perdeu. Em ele tava em quarto. Isso. É isso? Isso. Ele perdeu três posições, então não. Ele teria, ele teria ficado com 131. Um mas amanhã ele um passa dança. a Lonso, hein? E ó, vou te falar assim, ó. Se continuar do jeito que tá, passa. amanhã Ferrari passa a Aston Martin e a McLaren logo logo. Apesar de ter a metade dos pontos da Aston Martin. Inclusive. Mas logo, 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 capaz que passa. É. É isso.
0: Ah, bom, é... Tudo meio rapidinho aqui, tá, gente? Porque a gente tem... Parque todo... fechado sprint? É, parque fechado sprint. <risos> Mal começa, já tá terminando. Não, eu digo assim, que a gente tem duas votações pra fazer. Primeiro, e você que tá assistindo a gente aí, claro, fica à vontade também. Piloto,
1: piloto da sprint, nesse sábado. Pra mim? Sim, Vita. É... Pra mim, assim... Eu tô fugindo muito da nossa regra, Garcia. Tá. Quando passa pela vitória, o cara merece. Porque hoje eu não vou dar pro Verstappen, <risos> apesar dele ter passado o Piastri. Hoje eu vou dar pro Piastri até por uma questão mais sentimental, assim, ó. Tipo, eu fiquei muito feliz de ver um outro piloto é, liderando, um piloto que é jovem, um piloto tá na sua temporada de estreia. É, então, é... Menos sobre o cara ter sido piloto de tipo, nossa, fez a grande ultrapassagem da corrida. Não. Assim, ele já pode dizer que, apesar de ser um sprint, ele já liderou algumas voltas na Fórmula 1, ele relargou na frente do Verstappen e foi ultrapassado pelo Verstappen. Então, assim, é... isso serviu como experiência, né? A primeira vez que ele também relargou, acho que isso também é bom para ele ver como funciona. É, talvez da próxima vez ele não relargue como ele relargou dessa vez é, hoje para mim assim Piastre é o nome apesar do, do, do Verstappen ter feito aquilo que um grande piloto faz que é vence sempre e quando parece que não vai vencer vai lá passa e vence também né que a gente viveu muitos anos de Hamilton agora a gente está vivendo com Verstappen é, então é isso sim para mim hoje é o Piastre estou muito feliz de, de ver um piloto novo aí é, liderando E liderando, digo mais, não, não por um acaso, mas por mérito, né, ele, ele fez o segundo, segundo lugar no grid por mérito próprio, tudo bem que ele apareceu em primeiro por conta de uma questão de estratégia, mas, né, porque ele parou antes do Verstappen, mas não foi aquela situação em tipo também, ah, que, sei lá, né, foi a situação que o Gasly venceu, que o Ricardo venceu, que foi meio tipo assim, aconteceram coisas meio que jogaram do... nossa Caramba, eu tô em primeiro? Não, ele estava ali perto. É, ele, ele não estava ali ao acaso. Então, isso também acho que dá mais mérito pra toda essa história de eu colocar ele como piloto do dia, piloto da sprint. Boa. Gavi, piloto sprint desse sabadão.
2: Cara, eu tava tentando pensar aqui, né? Mas. mas apesar da gente ter tido uma corrida. Boa ali, eu, né, um, um, difícil dar um grande destaque, né, eu acho que um, o que o Vitor falou tem muito sentido, sim, muito legal a gente ter visto o Piastre liderar, né, fazia tempo que a gente não tinha outro piloto liderando, e aí, né, o Piastre ali com a McLaren também, então, né, é legal por duas vezes esse, esse fato aí, né? Eu gosto muito da McLaren e acho legal a gente ter o Piazzi provando que ele é um cara pra chegar junto aí. Tô tentando enrolar aqui pra ver se tem alguma ideia aí do. Mas aí, cara, eu, eu vou. É, eu vou. Eu sabe quem, pra quem eu vou, eu vou, eu acho que talvez o Garcia vá também, eu vou roubar o voto dele, mas é, eu vou no Verstappen, baseado numa das premissas do Garcia, que é o cara ter feito a ultrapassagem pra vencer, mas por quê? Porque ele não precisava. E ele foi pra cima, cara, né? É, igual eu tô falando aqui, a gente fala às vezes, eu falei até, ah, o sabe ficar atrás ali, né? Agora é um cara diferente. Só que o, o cara é danado, vou usar essa palavra, porque ele sabe a hora, né? Sabe ver as fraquezas. Eu acho que ali quando ele viu uma fraqueza do Piastre ali na relargada, ele partiu pra cima já convicto de que faria ultrapassagem, mesmo com toda a vantagem que ele tem no campeonato, ele não perde aquele, né? Uma vontade de vencer e de partir para cima. Então, por isso, né, por estar tá liderando muito e por continuar mantendo esse espírito de vacilou, eu vou partir para cima mesmo, não vou perdoar, né. E eu falei que o Piastri tirou o pé no Ruge, diferente dele, o Verstappen não. Né, você vê que ele segue ali full throttle, então, é, para poder caçar o Piastri e fazer a ultrapassagem. Então, para mim, é isso. Verstappen, o, o piloto sprint do dia.
0: Boa. Tô junto aqui, é. Passou para pela vitória, foi para cima, acho que tem muito esse lance do pontinho também. É, então, vou no Max Verstappen aí. Acho que a corrida não teve um bananinha, né? O, o bananinha Sprint. <risos> que é aquela eu, banana,
1: banana praça, né? Que é O Alonso.
0: <risos> Deu Alonso.
1: daí Alonso. eu acabei que eu não vi. Chegou a mostrar alguma imagem dele? Porque não. na relargada ele caiu pra último, né? É, não assim. mostrou. alguém deu um toque nele ou ele errou sozinho tipo assim, acelerou pra largar e rodou o Alonso foi um erro
2: amador, cara amador assim, é fogo falar isso do Alonso né? mas assim, pro Alonso e e pro que é aquela curva ali, né cara aquela curva ali é terrível né velho, aquela curva ali ela é punitiva e ela tem uma zebra alta mais alta, que até no, no, no simulador aqui, no iRacing era assim e no, no F1 então 2023 é 10 vezes mais, você encosta nela, acabou meu amigo é porque ela é uma zebra mais alta da parte interna, né, então é, eu acho que eu, ele, ele ali eu, até, eu, super experiente, foi um erro juvenil gostei desse comentário do, do Jorge ali <risos> né, acabou é, e por sorte não danificou o carro, né, ele não bateu ficou preso na brita, e por isso que né, isso aí é, inclusive a até
1: para complementar essa história do Alonso é, enquanto a gente tava aqui fazendo o, o parque fechado é, eu fico acompanhando tudo que tá rolando de notícias, então já tem bastante coisa lá no site fmania.net o Alonso foi chamado pelos comissários vocês lembram que durante a transmissão apareceu que ele estava sendo investigado por um incidente com o Huckenberg e aí ninguém viu nada do incidente com o Huckenberg confesso que eu continuo sem ter visto mas é porque ele estava dirigindo de maneira perigosa na pista, em, se, não sei ainda, não, não tem a imagem para dizer o que exatamente ele estava fazendo, mas ele foi convocado pelos comissários por pilotar de maneira perigosa, ele recebeu um aviso. Então, já saiu também a decisão dos comissários, é, ele recebeu um aviso por ter pilotado de maneira imprudente. Então, fica aí até mais, mais um... Fiz a um... famoso,
0: olha, não, faz mais isso. Não, e assim,
1: não. Dá, mais, dá mais um aval pra gente votar no Alonso como o piloto bananinha do dia, né? Boa. Ele bateu de uma maneira juvenil e... Tava causando antes da batida boa
0: é, eu falei da, da, do, dos, da votação sprint aqui porque a gente ainda tem os palpites de amanhã né? coisa rápida aqui também é, quero saber de você Vitor Berto, pódio do grande prêmio da Bélgica, lembrando que a gente tem um grid todo completamente diferente o grid de hoje, o, o resultado da sprint de hoje não indexa o grid de amanhã né?
1: então... eu não lembro inclusive qual é <risos> isso é ótimo porque Mais. foi ontem, né? Que isso também é outra reclamação que eu tenho.
2: É, Leclerc, Hamilton e Pérez. Ou Pérez e Hamilton.
1: Não, mas isso é o seu voto ou isso é o grid? Não, esse é o, dois, não, o grid, os três né? primeiros do grid, é. Tá, ó. Vou, vou passar, eu achei o grid aqui. Eu vou passar, Garcia, se você me permite, eu vou passar pra galera, porque, assim como eu, imagino que tem um monte de gente que não lembra qual é o grid, porque eu treino por por foi favor. ontem. Perfeito. Né? E aí já teve duas sessões da Fórmula 1 depois e meu cérebro embolou inteiro. Então assim, amanhã, grid largada. Leclerc em primeiro, seguido por Sérgio Pérez, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Oscar Piastri, então Piastri larga em quinto, Verstappen em sexto, fez o melhor tempo, mais de oito décimos mais rápido que o tempo do Leclerc, mas larga em sexto porque trocou o câmbio na sexta-feira, e aí ele foi punido em cinco posições porque já extrapolou o limite do ano. Sétimo lugar, Lando Norris, Russell, Alonso... Lance Stroll, completando os 10 primeiros colocados. Na sequência, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Alexander Wan Yu Jo, Logan Sargent, Daniel Ricciardo em 19º, e fechando aí com Nico Huckenberg largando da última posição. Então, pra ajudar a gente aí na votação e para lembrar todo mundo é, como que é o grid de amanhã. Vamos lá, então vamos... Sobrou para mim ser o primeiro a votar Eu vou dizer que o pódio de amanhã É composto Na seguinte ordem Max Verstappen, ver? tá, tá, tá bom. Max Verstappen Max é... Verstappen Charles Leclerc E Lewis Hamilton Verstappen Leclerc hum, okay. é, O Hamilton Tirou passa o, o pé Pérez E, o, e o, o Verstappen Passa tudo ali. É
0: isso Ó, já tem voto aqui também, que é o voto do Max Hélio Pia- Frazão, Max Piastri Pérez. Pérez, se você tá ouvindo a gente aí também é, fica à vontade tá, Gavi, seu pódio pro Grande Prêmio da Bélgica de amanhã
2: Max Hamilton e vou tirar Ferrari, Piastri
1: Max <risos> Piastri larga em quinto e vai terminar em terceiro é, é, na frente Chile da... a Ferrari, Leclerc, okay. eu não
2: sei o que vai acontecer com ele ou ele vai continuar sendo Leclerc, ou vai dar algum problema enfim, fora do pódio
0: cara, eu vou eu vou de Max Pérez e Hamilton bom, tá bom aqui, pra mim Ó.
2: deu um voto de confiança pro Pérez olha isso, lá, Pérez
0: isso. vai largar em segundo, tá, o Paulo Jesus tá falando Verstappen, Norris Piastri o Leandro Balbino, Verstappen, Leclerc e Hamilton é, tá aqui também o, o meia de patinhos Max Hamilton e Piastre tá? é, ah, é, foi
2: igual o meu esse Max é, Hamilton e cara,
0: eu dei uma risada aqui porque a gente falou do Tsunoda e eu fui buscar né? e ele tava, ele chegou muito forte na na bus stop, na relargada então ele teve que, que tirar de lado para obviamente não bater no, no carro da frente, que pela o sistema aqui, não dá pra ver quem era. Mas enfim, não um pode, não dá pra ver quem era. Mas ele teve que tirar um pouquinho, pisou no molhado, né? Rodou. Aí na bust até ainda. Antes, antes de passar. Não, não chegou a bater, mas foi antes de passar a, a linha do safety car. <risos> chegou muito forte.
2: Mas aí o que aconteceu? Ele parou na brita? Rodou. Ele ele, não rodou. Não, não, rodou. Ele, voltou, ele voltou, ele voltou. Ele volta, ele terminou ele voltou. em último.
0: É, ele só rodou. Boa. Mas chegou Boa. forte demais ali. Ainda bem que ele rodou, senão ele ia bater, né? O ah, pelo menos Rota não foi aqui, que nem o Zu, né? É, o Jaffer, ou o Jaffer, não tenho certeza, Jaffer Francisco aqui, Max Hamilton está inclusive, ele tá fazendo umas, uns elogios para gente aqui também. Muito obrigado, viu, Jaffer? tamo junto aí. E Nossa. é isso. É, opa, Gavi, é, seu destaque final nesse sabadão aqui, esse fechado.
2: Cara, é isso, né? Amanhã a gente não tem a mesma previsão de chuva, né? Então não sei como é que vai ser na largada, né? Eu acho que a chuva deu um, deu um temperinho extra para a corrida de hoje. Tava até torcendo para dar uma garoada amanhã também, para a gente ter de novo aí, né? Aí não tem dúvidas que a gente vai ter uma boa corrida, mas eu tô confiante que a gente vai ter, independente de, do clima aí, um bom GP da Bélgica lá em Spa, né? Que sempre proporciona aí. Não é sempre, mas normalmente proporciona boas corridas, nessa nova regra tem proporcionado, então acho que vai ser mais um dia amanhã de domínio da Red Bull, mas estou de novo, tô muito é, curioso aí para saber principalmente como é que tá a McLaren com relação ao restante do grid, né? Eu acho que depois das, das últimas três, quatro corridas, a McLaren é a segunda força, então quero ver se ela vai se confirmar como isso. Ou se Ferrari e é, Mercedes, principalmente acho que a Aston Martin não, né mas se as duas equipes vão poder bater de igual aí para chegar na McLaren, para quem sabe pensar em chegar na Red Bull é, depois do meio da temporada aí.
0: Boa, perfeito. Ah, Vitor, o seu destaque final nesse sabadão?
1: Pô, é, como a gente falou aqui no começo, sábado, uma sprint que a corrida foi muito boa, mas na minha opinião a gente. Teve aí o nosso nossa corrida picotada por conta de safety car, né? Por causa da chuva, é, a, a direção de prova sendo super protetora. Então é uma pena, mas de qualquer maneira com as nove voltas que a gente teve de bandeira verde foi uma corrida bem legal com boas disputas, é, tanto que é, fez com que a gente tivesse várias discussões aqui no programa de hoje. Então fiquei, fiquei feliz com como foi. O, o sábado amanhã domingo tem tudo novo né outro grid como a gente falou é, outra previsão de tempo então provavelmente outras outra condição condição que os pilotos no fim nem andaram esse final de semana ainda tipo no seco de verdade então é, vamos ver a mercedes tem tem um novo side pod para essa etapa que eles não conseguiram estão usando no carro mas de verdade ainda não conseguiram testar porque o teste no fim acontece no seco, então eles nem têm certeza se o negócio deu certo ou deu errado. É... Vamos ver se amanhã a gente tem algum sinal mais claro em relação a isso. Convido todo mundo a acessar o ifilmania.net, ficar por dentro das últimas notícias, declarações, já tem muita coisa lá no site depois da Sprint hoje, galeria de fotos, vídeos, também olhar os nossos podcasts sempre saem por lá, enfim, é isso. Amanhã a corrida é 10 da manhã e você pode acompanhar lá comigo pelo tempo real do F1 Mania, tá bom? Obrigado, Garcia, obrigado, Gavi, pela companhia. Vai daí, Garcia, um grande abraço.
0: É isso, tamo junto. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado, Gavi, obrigado, Vitor, todo mundo que acompanhou a gente aí. Um pouquinho, um pocão, tamo junto aí. É, curta muito seu sábado amanhã por volta do meio-dia, se não tiver atraso, se talvez não tenhamos mesmo, mas assim, é, se tiver atraso, logo depois do Grande Prêmio da Bélgica a gente tá... Ao vivo aqui com mais medição do nosso parque fechado, tá certo? Um grande abraço, curta muito seu sabadão aí. E informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.